0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kebanyakan orang beranggapan bahwa uh, bikin brand itu hanya untuk jualan ya. dan ada dua jenis yang kita kenal ya, yang paling kita kenal yang pertama adalah um, apa namanya brand untuk produk sama brand untuk personal nah, ini dua hal ini banyak yang sering nanyain ke saya nih. Tapi, uh, mendingan kita bikin uh, produk brand dulu, atau kita bikin uh, apa namanya, personal brand dulu. Nah, ini menarik, karena teman-teman uh, suka rancuni. Nah, kalau kita bikin perjelasan, maka yang namanya produk brand itu kebiasaan dari korporat. Kebiasaan korporat itu melakukan produk brand. Kenapa? Karena biasanya dia bikin satu produk, tapi uh, usianya panjang banget. Baik. Nah. eh masih. Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Bi.
0: Iya, kenapa tadi nggak bisa, bisa masuk ya? Halo, selamat malam Pak Bi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Tadi nggak bisa masuk, kenapa? Ya?
1: Iya, ada gangguan sinyal kayaknya Pak Bi. Karena banjir. <laughs> maaf, maaf.
0: Kena banjir ya Mas? Ya?
1: Uh, daerah sekitar Kemang, uh, Jalan Bangka, Mampang, memang kemarin sempat tergenang, jadi beberapa saat aliran listrik uh, sempat dipadamkan oh. dan uh, sinyal wifi juga enggak stabil, gitu okay. pak.
0: <laughs> Mohon maaf yeah. jadi sangat terlambat. Gak apa, nih kita ngobrol-ngobrol aja nyantai tapi serius. Jadi uh, ngobrolnya ngobrolnya santai, kontennya yang serius. <laughs> Ya. seperti biasa kalau saya sama teman-teman kalau ngobrol kan ngobrolnya santai, tapi kontennya serius gitu
1: sampai materinya Baik. serius ya Pak ya ya,
0: betul Baik, Mas Chris, ini ini kan live di teman-teman follower saya mereka sudah kenal saya tapi kan belum kenal Mas Chris jadi monggo, silahkan okay. saya kasih waktu 5 menit, 10 menit untuk mengenalkan diri lahir di mana, terus <laughs> kerja di mana mau uh, uh,
1: terima kasih saya singkat aja karena sudah sangat terlambat, uh, sebelumnya saya minta maaf uh, atas keterlambatan ini karena gangguan teknis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, uh, nama saya Chris Morwanto uh, uh. latar belakang saya sebagai praktisi media tapi uh, malam hari ini saya mencoba Uh, memposisikan diri sebagai uh, praktisi uh, behavioral science ilmu perilaku berkaitan dengan uh, permintaan Pak untuk meninjau uh, perubahan algoritma Instagram uh, dari sudut tinjau uh, ilmu perilaku mungkin itu aja dulu pak terima ya,
0: baik nah luar biasa nih ketemunya di situ teman-teman tadi ada yang nanya ini uh, Algoritma Instagram sama brand itu ketemunya di mana? Saya bilang kalau orang membangun brand itu atau membangun bisnis lah ya secara umum itu bisa dimulai dari dua start awal. Yang pertama masalah konsumen yang bisa diselesaikan oleh produk kita. Yang kedua perilaku konsumen yang bisa dipenuhi oleh produk kita. Nah, yang pertama ini nggak relevan dengan yang Topik yang kita bicarakan. Tapi yang kedua ini relevan banget nih, karena kalau kita kita -me bisa mengubah perilaku konsumen lewat uh, aplikasi atau lewat platform, maka kita bisa menciptakan kebutuhan baru dan keinginan baru atau the new demand. Nah, ketemunya di situ. Nah, monggo diceritakan kepada teman-teman, apa sih uh, perubahan dari Instagram pertama kali keluar? algoritmanya, kemudian secara berkala dia rubah di mana kita nggak sadar, monggo diceritakan Mas Kris?
1: Ya, adonan Pak Bi, uh, sebenarnya Instagram sendiri perubahannya amat sangat cepat uh, sejak kelahirannya, uh, dia sudah sangat uh, sering mengubah algoritma, dan perubahan algoritma itu sendiri, seperti yang tadi Pak Bi sampaikan, memang sangat dilandasi oleh tren perubahan perilaku dari pengguna Instagram itu sendiri jadi seperti halnya platform sosial media yang kita kenal apakah itu Facebook, apakah itu Twitter termasuk juga Instagram, TikTok, dan lain sebagainya platform ini adalah platform untuk memperluas terjadinya percakapan sosial sehingga pemilik platform itu berkepentingan untuk Selalu mengikuti tren perubahan dari perilaku penggunanya uh, Tujuannya apa? Uh, untuk tetap bisa membuat platform mereka itu relevan Dan ketika uh, platform itu relevan Artinya harus ada kepastian bahwa konten yang disampaikan oleh penggunanya pun Juga harus cocok antara si komunikator dengan komunikannya Nah ini penting buat Uh, tidak saja konten Creator tapi juga uh, strategi uh, marketing karena uh, tanpa relevansi tentu saja brand itu menjadi tidak ada respon uh, yang didapat dari audience uh, seberapa berbeda uh, algoritma Instagram saat ini uh, sebenarnya lebih dititik beratkan kepada eh, relevansi dan engagement yang oleh Instagram diinginkan lebih optimal jadi kalau selama ini Instagram itu mohon maaf lebih banyak eh, menampilkan eh, foto selfie atau tampilan-tampilan hmm. yang sifatnya eh, egocentris begitu nah eh, 2020 ke 2021 ini pengelola Instagram berharap konten yang ditampilkan oleh pengguna itu betul-betul uh, relevan dengan yang dibutuhkan oleh pengguna uh, yang lain. Dalam hal ini interaksi maupun engagementnya dianggap lebih optimal. Mungkin hmm. ringkasnya begitu pak.
0: Betul, itu sangat ini sangat relevan dengan. Uh, tujuan uh, boleh saya katakan last resort ya tujuan terakhir dari uh, sebuah aktivitas branding karena branding itu tujuan akhirnya adalah bukan brand royalty tapi menciptakan evangelis dimana evangelis itu kalau dikumpulkan dia menjadi traps yang membang yang membela kita nah kalau mau membangun evangelis tidak bisa lagi dengan produk gitu. Empat produk dalam 4P itu sudah berubah banget. Di marketing 4.0 ini, uh, yang basicnya adalah 4E, Mas Chris. Itu produk sudah diganti dengan engagement. Jadi kalau di marketing 1.0 atau 4P, itu produk adalah produk. Tapi kalau kita mau menciptakan evangelis dari produk kita, maka kita nggak boleh bicara produk kita lagi, kita harus bicara tentang engagement, nah ini mungkin yang dikejar oleh algoritma nya uh, IG Monggo, silakan.
1: betul Pak jadi kalau kita uh, bisa rangkum keseluruhan dari perubahan algoritma yang saat ini diterapkan oleh uh, Instagram uh, ada beberapa poin penting misalnya yang pertama itu adalah Uh, ini masih uh, dalam konteks engagement tadi ya Pak ya. Yang yeah. pertama adalah interest. Jadi uh, Instagram ini algoritmanya berkepentingan dengan apa yang menjadi minat dari uh, pengguna. Semakin dia cocok minatnya antara yang dikirimkan pesannya oleh komunikan dengan komunikator, maka pesan itu akan muncul di feed dari pengguna. Terus kemudian selain berkaitan dengan minat atau interest, yang kedua adalah relationship. Dalam hal ini, algoritma Instagram yang terbaru itu eh, mengharapkan atau memprioritaskan postingan dari orang-orang yang oleh algoritma Instagram dianggap orang dekat. Orang yang kita kenal Orang yang memiliki hubungan Relationship yang tinggi Itu akan lebih diutamakan untuk tampil Di feed kita hmm. Nah keseluruhan dari Poin-poin uh, Mengenai interest dan Relationship ini menunjukkan Bahwa uh, Instagram itu berkepentingan Dengan sesuatu yang Bisa mendorong terjadinya Interaction, engagement Dan hal-hal yang menyebabkan terjadi hubungan komunikasi timbal balik antara komunikator dengan komunikan supaya itu uh, bisa meningkatkan uh, penggunaan dari Instagram itu sendiri karena Instagram berkepentingan untuk menjadi semacam platform yang bisa digunakan oleh audiensnya seoptimal mungkin karena itu dia berkepentingan dengan penggunaan yang lebih sering frekuensi uh, scrolling yang lebih sering dan penggunanya dipastikan untuk mendapatkan konten yang memang dibutuhkan dan paling diminati uh, bisa tampil di uh, halaman feed-nya dia. Demikian, Pak B.
0: Ya. Um, memang kalau saya perhatikan ini uh, rasa-rasanya hampir semua algoritma dari Platform social media ini menuju kepada 4 E itu, Mas. Yang pertama adalah yep. engagement, yang kedua hmm. educate, yang ketiga excite, yang keempat evangelist. Gitu. Yang ujung-ujungnya ke tribes juga, gitu. <laughs> Karena um, sekarang ini uh, relate dengan saya punya postingan yang tadi yang bikin ribut itu, bahwa milenial tidak hmm. percaya brand itu. <laughs> itu sebetulnya betul, betul. Uh, bikin rame tuh Pak bi ya itu sebetulnya kesalahan dari pemilik brand sih karena ketidakmampuan untuk merelate menggunakan experience itu experience dieksplorasi menjadi sebuah ikatan emosi yang yang tidak bisa lepas gitu ya itu kayaknya mereka nggak berhasil jadi kemudian orang lebih percaya pada orang gitu nah Jadi akibatnya apa? Fungsi brainnya luntur karena lebih percaya sama orang lain yang ada hubungannya sama, sama produknya. Jadi apakah itu seleb ataukah itu expert gitu ya? Kalau kalau Pak B bilangnya menurut Pak B gimana? E, mau ikut clubhouse apa enggak? Kalau saya bilang nggak, nah itu kemudian e, tribe saya akan akan nggak ikut. Nah ini yang yang tujuan akhir dari dari pembentukan brand sebenarnya tapi bukannya yang nggak percaya sama brand percayaannya kepercayaannya pindah dari produk brand ke personal brand nah itu yang jawabannya tadi sulit tapi dibikin ramai dulu mas <tapi> nah eh, mau mungkin bisa dijelaskan perubahan yang paling nyata paling bisa dilihat di Instagram ini algoritmanya yang Uh, perlu kita perhatikan yang mana, Mas. Ya. Yeah. Mas Chris left dulu, karena putus. <laughs> ya, yeah, menarik ini. Ini menarik sekali. Karena uh, sebetulnya untuk orang setua saya, nggak layak lah ngomong, ngomong tentang uh, inbound marketing ya. Apalagi nanti dikajikan dengan flywheel. Karena yang lebih berat itu yang anak-anak muda ya. Oke, okay, uh, terlanjur kita bahas tentang uh, algoritma Instagram. Saya sendiri kurang menguasai secara teknis, tapi saya perhatikan algoritma dari hampir semua platform ujung-ujungnya adalah pembentukan tribes. Apa itu tribes? Tribes itu adalah kelompok orang uh, yang sudah melalui beberapa proses. di dalam uh, experience-nya ya jadi yang pertama dia sebagai konsumen ya uh, sebagai konsumen oke okay, saya coba invite lagi sebagai konsumen dia membeli sekali ya. jadi uh, ini teman-teman uh, nah akhirnya masuk ini masker
1: siapa di sudah join lagi pak ya, yeah.
0: yeah. oke okay. jadi uh, saya bilang tadi barusan ketika Anda left itu bahwa yeah, Pak. Uh, rupanya platform-platform ini mengarah kepada uh, pembentukan tribes ya, dimana tribes itu adalah kumpulan dari para evangelist evangelist ini adalah para pembela terhadap brand kita uh, dan itu oleh al, oleh uh, hmm. para platform yang pemilik platform ini hanya bisa dicapai kalau produknya berbentuk uh, engagement. Nah, oleh karena itu, algoritma IG yang terakhir ini, menurut Pak uh, Mas Chris, mengarah kepada uh, mempererat engagement. Jadi, mempertemukan interest antara yang bikin konten sama yang uh, merespons. <laughs> Sehingga kalau tadinya like itu penting, Sekarang lebih penting komen. Nah, Monggo, silakan Mas Chris. Uh,
1: maaf tadi agak keputus-putus, Pak, ya. Tapi saya akan coba masuk saja ke uh, apa konteksnya, uh, seperti tadi disampaikan Pak Bi, bahwa ada semacam ketidakpercayaan kepada brand dan beralih kepada manusianya. Karena kecenderungan dari makin banyaknya penggunaan bot atau mesin uh, artificial intelijen seringkali uh, yang kita anggap sebagai pengguna, user, itu ternyata adalah mesin, Pak. Akibatnya yang kita anggap berkomunikasi dengan sesama manusia, ternyata kita itu berkomunikasi dengan mesin. Dan ini oleh algoritma uh, diwaspadai terus dengan dia berganti-ganti algoritma, karena dia ingin yang terjadi itu adalah interaksi manusia dengan manusia. Dan uh, itu mereka pastikan uh, dengan cara selalu mengubah algoritma yang mengatur personalisasi dari kontennya. Sebagai, uh, apa namanya, untuk mem mempermudah gambaran, algoritma ini paling tidak uh, mempengaruhi tiga hal, Pak, Pak B. terkait dengan engagement, yeah. terkait dengan brand, tadi itu. Tiga hal yang saya maksud adalah bahwa algoritma ini uh, mempengaruhi tidak saja uh, konten apa yang muncul di feed kita, tetapi juga algoritma ini uh, memilihkan dengan siapa kita terhubung. Jadi, yeah. uh, dengan siapa kita di... Uh, anjurkan dalam tanda kutip ya, Direkomendasikan hmm. oleh mesin Untuk terhubung Itu uh, sangat Dipengaruhi oleh uh, Bagaimana algoritma ini mengenali uh, Pak B Dekat dengan siapa Pak B uh, Direkomendasikan untuk Memfollow siapa uh, Dan itu kemudian Kemudian juga mempengaruhi uh, konten apa yang dianggap lebih prioritas untuk ditampilkan di feed uh, pengguna uh, Instagram. Dan itulah yang kemudian amat sangat menjadi concern kita sebagai uh, praktisi perilaku. Karena uh, semakin perilaku uh, pengguna itu... Oleh algoritma dianggap bukan mewakili manusia Maka uh, postingan yang kita uh, kirimkan yaitu Yang kita buat Itu tidak akan dibantu oleh algoritma untuk muncul uh, Dan bisa dibaca oleh pengguna yang lain Nah semakin kita bisa uh, berinteraksi sebagai manusia Yang dalam hal ini sifat manusia itu senang ngobrol, kalau ada pertanyaan kita menjawab, kalau ada eh, posting kita memberikan komentar, itu oleh algoritma akan diterjemahkan sebagai oh ini eh, interaksi, komunikasi, engagement yang terjadi antara manusia dengan manusia. Dan semakin minat antara pihak yang berkomunikasi ini memenuhi kriteria algoritma, maka konten itulah yang dianggap perlu diprioritaskan oleh algoritma untuk selalu muncul di feed kita. Sehingga amat sangat penting memang untuk memastikan tidak saja postingan kita itu harus relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh audience, tapi juga eh, yang kita posting itu harus eh, bernuansa bahwa kita yang memposting ini adalah manusia semakin itu gagal kita penuhi, semakin algoritma curiga bahwa yang memposting ini bukan manusia maka algoritma tidak akan membantu posting kita itu untuk muncul sebagai satu konten yang direkomendasikan untuk bisa terekspos dan bisa dibaca oleh pengguna yang lain kira-kira begitu Pak. Yeah.
0: jadi uh, kalau Misalnya kita saling follow kan, Mas. Saya follow Mas ya. Chris, Mas Chris follow saya. Kalau uh, konten yang saya ya. Ya. bikin itu tidak sesuai dengan interestnya Mas Chris selama ini yang dibaca oleh algoritma, berarti nggak akan muncul di feed. Betul, betul,
1: Pak. Jadi ya, tidak, tidak semua yang kita posting itu serta merta akan muncul di uh, Halaman feed dari orang yang betul. Tidak selalu, oh, Pak. Ya. Nah, itu gitu. terbukti dari seberapa sering, itu terbukti dari berkaitan dengan seberapa sering uh, user ini membuka Instagram. Semakin sering dia membuka Instagram, maka setiap postingan yang dilakukan oleh Pak B akan muncul di Uh, halaman saya Pak semakin hmm. saya jarang membuka Instagram saya maka postingan Pak B yang saya terima itu tidak menjadi urut lagi Pak, padahal Pak hmm. B misalnya dalam satu hari memposting misalnya 6 uh, postingan misalnya katakanlah begitu ya Pak Ibu yeah. karena saya jarang hmm. membuka Instagram misalnya, maka saya tidak menerima utuh 6 postingan Pak B. saya hanya menerima beberapa saja yang oleh algoritma sengaja dipilihkan adalah yang paling aktual, dan topiknya paling relevan dengan minat saya, padahal nam-namnya ini jangan-jangan uh, sebenarnya berurutan. penting tetapi karena berurutan yeah. tetapi karena gara-gara saya tidak membuka sesering seperti yang diharapkan oleh algoritma Instagram maka Saya gagal mendapatkan Kesempatan terekspos Dengan postingan Pak Bi yang 6 tadi Akibatnya saya hanya menerima uh, Yang paling aktual Yang paling dekat dengan Saat saya membuka uh, Instagram saya Dan uh, itulah yang dianggap Prioritas untuk uh, Ditampilkan di feed saya Begitu Pak Konsekuensinya Yeah. maaf saya lanjutkan sedikit Pak konsekuensinya eh, tidak saja eh, dipengaruhi oleh seberapa sering kita membuka Instagram tetapi juga postingan itu dipengaruhi oleh eh, jadwal posting kita Pak jadi katakanlah hmm. misalnya Pak B jadwal postingnya pagi jam 9 misalnya Pak ya Siang jam 12 misalnya, sore jam 4 misalnya. Nah, jam-jam pilihan Pak Bi terbiasa melakukan posting ini juga dikenali oleh algoritma dan kemudian disesuaikan dengan ritme kebiasaan atau aktivitas dari followersnya Pak Bi. Semakin followersnya Pak Bi tidak sesuai dengan jadwal postingan Pak Bi, dia akan gagal mendapatkan postingan Pak B, Begitu hmm. Pak B. Jadi, kalau dirangkum dari keseluruhan yang tadi saya jelaskan, eh, perilaku kita itu akan sangat mempengaruhi eh, posting apa yang muncul di halaman feed kita. Semakin kita jarang membuka Instagram, kita akan rugi karena kita tidak bisa mendapatkan keseluruhan postingan Pak B padahal itu sebenarnya relevan dengan kepentingan saya.
0: Hmm.
1: Yang paling.
0: Jadi mau nggak mau dipasang untuk kan hanya yang buka ya.
1: Betul dan kita hanya dipilihkan sesuai dengan jadwal kita membuka. Padahal jadwal saya membuka belum tentu sesuai dengan jadwal postingan Pak B.
0: ya, ya, ya. Ya, betul. Jadi nah, kalau memang um, Silakan Pak Bi yeah. kalau sebelumnya itu uh, saya bisa membuat jam tayang sendiri artinya ketika misalnya saya bersaing dengan Mas Kris topiknya selalu sama Mas Kris saya catat uh, kalau, kalau posting itu jam 12 jam 3 jam 6 sama jam 9 malam Nah, saya hindarin posting di jam itu supaya nggak tabrakan sama Mas Kris. Jadi, saya bikin uh, algoritma sendiri. Gitu. Sebelumnya masih bisa seperti itu. Kenapanya sekarang mau tidak mau, mesti disiplin melihat jam bukanya atau apa istilahnya? prime Betul. timenya dari Betul. dari follower saya. Ya. Ya. Jadi, prime time follower hmm. saya itu jam 9 malam mulai turun, tapi jam 6 sampai 9, itu tinggi. Nah, jadi, kalau saya posting di situ, kemungkinan untuk dibaca oleh follower saya makin banyak. Tidaknya seperti itu ya, Pak? Betul. Pak nah, trik.
1: Iya. silakan Pak B.
0: Ya. Untuk menyikapi ini, eh, nah, temuan dari Pak Kris bagaimana? <laughs>
1: Uh, ya, yeah. jadi uh, sebenarnya memang uh, algoritma ini bekerja dengan sangat misterius ya, Babi. Tidak semuanya mm -hmm. bisa kita pahami uh, secara logis dalam pemikiran kita sebagai manusia. Tapi ada beberapa trik yang uh, kita bisa gunakan untuk mencegah itu gitu antara mm. jam memposting dengan kepada siapa kita berharap postingan kita itu terekspos. Itu supaya klop itu uh, ada trik sederhana sebenarnya Pak Bi Jadi yeah. caranya misalnya yang sederhana adalah uh, Pada saat memposting kita men-tag uh, nama yang bersangkutan Jadi misalnya Pak Bi memposting dan berharap uh, itu terpapar kepada saya Jam berapapun saya membuka postingan saya Maka dengan Pak Bi men-tag nama saya maka jam berapapun itu dibuka itu tetap akan oleh mesin uh, dipampangkan Pak. Itu oh. beberapa trik uh, sederhana. Terus uh, yang lain juga misalnya seberapa sering kita uh, merespon uh, postingan, seberapa sering kita uh, mengirim uh, direct message, terus seberapa sering kita apa namanya menyebutkan nama itu dalam postingan kita itu oleh algoritma juga diterjemahkan sebagai bentuk kedekatan dan prioritas untuk memilihkan konten yang dibuat oleh nama-nama itu agar tetap muncul di feed kita walaupun secara ritme penggunaan Instagram jam berapa kita membuka, jam berapa kita uh, beristirahat itu nggak cocok satu sama lain, tapi tetap bisa uh, dioptimalkan istilahnya begitu ya,
0: ya. baik, pantesan saya sekarang jarang terima um, nah, yang kemudian
1: tetap jadi concern kita adalah bagaimana agar uh, tidak saja postingan itu uh, relevan dan poin yang saya ingin sampaikan uh, masih berkaitan dengan bagaimana kita menyesuaikan dengan kemauan dari algoritma Instagram yang terbaru adalah uh, tidak saja terjadi interaction tapi juga memastikan bahwa kita selalu memposting yang memiliki kualitas bukan hanya sekejap Sekedar mengejar kuantitas atau jumlah Karena e, berapapun kuantitas posting yang kita e, lakukan Apabila tidak e, sesuai dengan yang tadi saya jelaskan e, Jadwal e, membuka atau e, mengaktifkan Instagram Terus kemudian jadwal eh, berkaitan dengan eh, apa namanya eh, frekuensi dari eh, postingan kalau itu tidak sesuai maka tidak akan ada gunanya berapapun eh, banyak postingan yang kita lakukan akan berbeda kalau yang kita lakukan itu lebih berorientasi kepada hal yang sifatnya eh, berkualitas dan eh, sesuai dengan minat itu akan lebih optimal, eh, membantu algoritma, memastikan postingan itu bisa sampai eh, kepada sasaran yang kita tuju. Sebagai eh, strategic marketer, sebagai content creator, sesungguhnya itulah yang harus kita kejar. Bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. bahwa terjadi perbedaan e, membuka Instagramnya jam berapa kita mempostingnya jam berapa itu bisa kita reduksi e, apa messnya kita bisa reduksi ketidakcocokannya dengan e, memastikan relevan e, berkualitas dan e, kita tujukan kepada siapa itu bisa lebih dimension. Iya, yeah. itu Pak.
0: Ya, yeah. memang semakin semakin uh, rumit ya. Kalau
1: <laughs> kalau kita betul. ini
0: kan ke, kebiasaannya kan broadcast gitu kan. Ya udah namanya broadcast ya nanti mau dibaca sekarang, dibaca entar sore, itu masih bisa gitu. Tapi kalau kalau kita di antara di posting sama dibaca itu ada postingan baru lagi itu bisa hilang tuh yang postingan sebelumnya. Betul. Ya, betul Pak. Paham paham. Itu paham. yang oleh betul Pak.
1: Itu yang oleh oleh e, algoritma Instagram yang sebelumnya itu yang diistilahkan sebagai e, pengaturan secara kronologis. Nah Diam-diam mm. pengaturan secara kronologis ini Oleh algoritma yang terbaru Itu dirubah menjadi pengaturan algoritmik Jadi yang tadinya mm. kronologis berurutan mm. Itu oleh algoritma sekarang dirubah menjadi pengaturan e, algoritmik Nah akibatnya memang Pak Ketika algoritma ini diam-diam e, dirubah e, Banyak user yang mengeluhkan postingannya itu tidak sesuai dengan harapan karena tiba-tiba uh, yang dia mengirim dalam satu hari misalnya 10 posting gitu yang hmm. sampai ke tujuan itu nggak sampai 10 pak karena hmm. tidak uh, kronologis karena dirubah oleh algoritma menjadi algoritmik gitu walaupun dia mengirimkan 10 postingan yang muncul di tempat tujuan itu cuman 4 atau cuman 6, gitu. begitu juga yeah. kalau misalnya kita uh, mengejar kuantitas tapi melupakan kualitas misalnya, oleh algoritma juga tidak dikirimkan keseluruhannya jadi misalnya dianggap bahwa postingan ini postingan yang uh, justru mengganggu pengguna yang lain maka oleh algoritma tidak akan dimunculkan Pak
0: um, banyak teman-teman yang tidak melihat pengumuman dari workshop saya Pak jadi uh, saya umumkan setiap tiga hari sekali ternyata memang nggak lihat gitu so, rupanya seperti ya. itu ya Pak ya. jadi itu menyikapinya gimana Pak Tapi poin yang
1: uh, saya ingin ulangi sekali lagi sebagai uh, apa namanya uh, penekanan penting adalah bahwa algoritma yang terbaru di 2021 ini yang uh, oleh Instagram dipakai sekarang itu uh, amat sangat uh, menghargai uh, manusia dalam arti Mereka mengharapkan Instagram ini benar-benar dimanfaatkan sebagai satu platform berinteraksi antar manusia dan sifat interaksinya itu betul-betul meluas begitu. Tetapi pada sisi yang lain, uh, yang tadi Bapak disampaikan kalau dulu kita mengenal komunikasi yang sifatnya broadcast begitu, meluas yang saya maksud di sini tidak serta merta uh, meluas dalam arti bisa dilihat oleh semua orang gitu. Lebih tepatnya e, broadcast yang era sekarang ini itu adalah meluas tapi sekaligus menyempit pada minat atau e, kesesuaian ceruk pasar tertentu. Jadi memang ini agak kontradiktif, Pak. Kita yeah. e, mempersepsi media sosial seperti namanya ya. media hmm. untuk berkomunikasi uh, dalam skala sosial pasal tapi pada prakteknya algoritma yang digunakan oleh Instagram dan digunakan oleh platform-platform yang lain itu bukannya makin membantu terjadinya penyebaran konten yang sifatnya hmm. broadcast tapi justru neurocast hmm. sesuai dengan minat, sesuai dengan kebutuhan ceruk pasar tertentu sesuai dengan uh, perilaku konsumen tertentu yang semuanya itu mengarah ke hal yang sifatnya personalized jadi algoritma ini mencoba untuk mem mempersonalisasi uh, konten yang beredar atau diinteraksikan di platform mereka sebenarnya tujuan akhir dari perubahan algoritma yang selalu berubah dan kenapa dilakukan sering secara diam-diam Tidak dengan terbuka disampaikan kepada publik Sebenarnya itu karena mereka memiliki agenda tersendiri Pak Agenda yang dimaksud kurang lebih Kalau diterjemahkan dalam bahasa gampang itu adalah Pemilik platform Dalam hal ini kita membicarakan Instagram Itu hmm. tidak ingin sampai penggunanya itu kabur Pak Dia Tidak ingin tiba-tiba penggunanya itu merasa Instagram tidak bisa lagi menjadi platform yang bisa digunakan untuk berinteraksi satu sama lain. Sehingga hmm. dia selalu uh, ingin memastikan user ini tetap di situ, user ini saling berkomunikasi, tetap kerasan ada di tempat itu, dengan cara memastikan semuanya itu relevan seperti yang masing-masing harapkan. begitu. Jadi tujuan akhirnya sebenarnya itu Pak Untuk yeah. supaya pengguna itu Menggunakan lebih sering Menggunakan dalam durasi yang lebih lama Dan uh, digunakan oleh semakin banyak orang Yang memiliki minat yang sama Atas uh, topik tertentu Dengan cara yeah. seperti itu Instagram berharap platformnya itu Bisa dipakai oleh mereka yang mempersepsi bahwa ini adalah platform yang relevan dengan kebutuhan personal masing-masing. Kalau tidak begitu, Instagram akan ditinggalkan oleh usernya karena dianggap bukan lagi platform yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Begitu, Pak.
0: Ya, betul. Bahwa Instagram akan, algoritmanya akan membuat sistem broadcast itu menjadi betul-betul kadalu warsa. Tidak lagi bisa dipakai uh, untuk zaman sekarang. Karena zaman sekarang itu, kalau kita bicara broadcast, itu kan disiplin ilmunya masuk ke dalam promotion, Pak. Ya? Ke dalam promotion. Yeah. Jadi, one to many. Gitu. Satu orang ke seribu orang. Nah, maunya maunya algoritmanya IG ini, Satu orang nggak usah ke seribu orang. Sepuluh orang aja dulu. Sepuluh nanti ngomong ke sepuluh lagi. Sepuluh ngomong lagi ke sepuluh. Dari seribu. Jadi untuk mencapai seribu itu harus ada tiga level conversation. Jadi multi level yeah. communication. <laughs> menurut betul, Pak. Betul. Mas sep...
1: Betul Pak. Saya setuju sekali. Uh, dan itu yang menurut saya mengingat menjadi pengingat untuk kita semua bahwa uh, perubahan algoritma ini tidak kemudian uh, menjadikan orang-orang yang followersnya sedikit, kemudian kecil hati, tidak perlu. Hmm. Karena justru algoritma yang terbaru ini amat sangat sesuai untuk berkomunikasi dalam skala yang terbatas yang satu sama lain itu memiliki uh, emosional relationship yang tinggi jadi saya setuju dengan yang tadi disampaikan Pak Abi kita hanya perlu menyampaikan kepada 10 follower kita dengan asumsi setiap dari follower kita juga memiliki 10 audiensnya yang lain, begitu juga masing-masing yang lain akan meneruskan kepada audiens berikutnya jadi semakin Uh, emotional relationship itu terjadi antara orang-orang dalam lingkup yang lebih terbatas Itu oleh algoritma dianggap lebih memungkinkan pesan itu tersampaikan uh, dalam jarak yang atau jangkauan yang luas Sementara kita selama ini beranggapan uh, keluasan penyebaran konten Itu amat sangat dipengaruhi oleh uh, jumlah followers Begitu Itu sebabnya uh, selama ini ada anggapan bahwa uh, Kenapa buzzer dilibatkan, kenapa influencer dilibatkan, kenapa endorser dilibatkan Tidak saja karena mereka memiliki kriteria uh, statusnya sebagai selebriti Namanya tenar, tapi juga karena followersnya banyak Padahal uh, dalam prakteknya, algoritma uh, media sosial itu justru uh, tidak melihat jumlah followers ini sebagai uh, penentu dari uh, viralnya pesan. Karena uh, viralnya pesan itu bukan disebabkan oleh jumlah banyaknya followers, tapi disebabkan oleh uh, minat dari audiens yang pada saat menerima pesan itu Merasa punya kepentingan untuk meneruskannya kepada orang lain Jadi dengan kata lain Apa yang disampaikan oleh komunikator Itu harus membuat komunikan Yang menjadi tujuan komunikasi Itu memiliki minat, memiliki kepentingan Untuk meneruskannya kepada orang lain Tanpa itu terjadi pesan yang disampaikan oleh komunikator hanya akan berhenti pada level uh, itu saja
0: pertama ya.
1: betul jadi ya. jumlah ya. followers yang banyak tidak serta-merta membuat satu pesan itu tersebar sampai uh, jangkauan yang meluas
0: ya. jadi betul-betul uh, apa namanya uh, platform ini mendisrupt Sistem broadcast semuanya betul Pak.
1: Betul. Ya. Ya, betul. Jadi akhirnya jadi, pemahaman kita ter pemahaman kita tentang uh, makna dari broadcast itu sekarang menjadi persen. agak berubah begitu. Tidak broadcast dalam arti seperti istilah Pak B tadi one to many, tapi uh, bisa many to many <laughs> karena pesan itu disampaikan oleh banyak orang secara bersamaan yang satu sama lain itu saling berkepentingan untuk meneruskan pesan itu dan itu Betul. yang kemudian disebut viral
0: sebetulnya uh, algoritma yang baru ini membuat orang fokus kepada konten mas karena Betul. konten Betul, konten akan membangun pasukan ya. siap Betul. jadi uh, saya misalnya saya konten konten adalah produk saya jadi melalui konten saya melalui produk saya dikonsumsi oleh mas Kris yang kemudian kalau ada suka Anda akan menularkan pada yang lain seperti betul, itu Pak. betul Pak B betul. Ya, kurang lebih uh, seperti
1: itu Pak. <laughs> itu sebabnya seperti yang Pak B tadi ingatkan minat, relevansi itu menjadi amat sangat penting di era yang sekarang ketika algoritma berubah ini karena broadcast, kalau kita menggunakan istilah broadcast, itu tersalurkan dengan cara yang berbeda sekarang ini
0: ya betul, jadi mau nggak mau, saya harus punya 10 pasukan mas Chris punya 10 pasukan yang kita bisa juga share pasukan Pasukan orangnya sama gitu, tapi men-share konten saya atau kontennya Mas Kris. Nah ini yang Betul, Pak. yang yeah. kemudian menjadi relevan uh, share audiens kita ini uh, saling mendukung apa enggak, gitu? Audiens sharing itu. Ya, yeah. wah keren Betul. banget nih Mas Kris. Ini uh, udah saatnya kita coba beberapa pertanyaan yang sudah mulai panas ini. <laughs> oh. Okay. silakan Pak uh, ya ini ada uh, oke okay. ada beberapa yang, yang udah ngarelovan nih pertanyaannya karena sambil berjalan ya ini ada yang nanya Tika Wicom Pak, tapi kemudian banyak influencer kasih iming-iming giveaway untuk followernya yang komentar di IG postnya Gimana menurut Pak Pidan, Pak Bagi-bagi handphone. Uh,
1: <laughs> 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 ya, memang uh, kalau dikatakan ini siasat, memang giveaway itu menjadi salah satu siasat yang populer, Pak. Untuk uh, menciptakan efek pengumpulan populasi, begitu. Ya. Sama seperti efek yang uh, ditimbulkan oleh penggunaan hashtag atau uh, tagar yang kemudian uh, disalahgunakan oleh konten-konten yang sebenarnya tidak ada relevansinya. Jadi misalnya kontennya adalah uh, makan sate misalnya. Hmm. yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan uh, hashtag itu, tetapi dia bisa berhasil masuk uh, ke kerumunan hanya karena dia memanfaatkan uh, bunyi hashtag yes, right. yang sama yang menjadikan itu uh, kerumunan yang seakan-akan satu tema atau satu kepentingan, padahal berbeda. Nah, giveaway itu kurang lebih... Uh, adalah siasat yang digunakan Untuk menarik minat orang Agar masuk dalam kerumunan Yang seakan-akan itu uh, Secara agregat Jumlahnya banyak Tetapi pada dasarnya uh, Mereka yang tertarik dengan Give away itu kan tertarik dengan Hadiahnya, bukan dengan Konten atau orientasi uh, Topik yang Sedang diangkat atau orang Yang sedang dibicarakan Begitu Jadi yeah. uh, ini uh, soal uh, persepsi kembali Pak, uh, yeah, bahwa yeah. itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan efek seakan-akan secara agregat jumlahnya banyak, dan itu terbentuk dalam waktu singkat, dengan iming-iming akan mendapatkan hadiah atau sekian nominal rupiah, apa-apa, gitu. Hanya sekedar untuk yeah. uh, mengumpulkan, untuk memberikan kesan seakan-akan terjadi kerumunan dalam jumlah yang banyak, padahal ya. sebenarnya esensinya bukan disitu
0: ya. Di, ya itu berupa sogoan ya mas Betul. <laughs> Betul. kalau pengalaman pengalaman saya itu untuk yang dikumpulkan itu bukan orang mas tapi yang dikumpulkan itu interest, minat jadi hmm. misalnya saya bilang gini Uh, saya akan membagikan lima tagline gratis untuk teman-teman yang uh, mer komen di bawah dan bersedia bercerita uh, jualannya apa, kemudian uh, mau bikin brand kayak apa gitu. Nah, ketika mereka menulis, kita mereka masukkan. kemudian kita seleksi, itu kita yakin bahwa orang-orang yang memasukkan tadi itu, itu mempunyai interest yang sama dengan kita. Gitu. Yaitu untuk bikin tagline buat brand-nya. Nah, itu saya coba berkali-kali, itu lumayan, itu lumayan cukup me membangun uh, orang yang punya minat yang sama. Daripada saya bagi-bagi handphone. Kalau saya bagi-bagi handphone itu, orang yang nggak ada urusan nama brand juga masuk, <laughs> karena tertarik sama yang sama, pak ya? Iya interestnya nggak sama. Jadi, uh, jadi teman-teman, kalau anda mau uh, menarik uh, minat dari uh, apa namanya teman baru, itu sebaiknya menggunakan interest yang sama. Kalau saya pakai brand, ya, misalnya uh, yang antara jam sampai jam 3 ini merespons kepada postingan saya ini akan saya buatin logo gratis 5 orang. Nah, itu itu ada kaitannya sama interest kita. Itu yang maksudnya. Oke. Okay. Betul, betul. Sepakat, Pak. Hmm. Ya. Bagaimana uh, Yudo Bramantio Bagaimana cara algoritma mengenali suatu postingan baik secara kualitas instead of kuantitas, Pak?
1: Oke, okay. uh, seringkali kita memang menganggap uh, algoritma itu uh, hanya menghitung berapa jumlah postingan. Sementara yang kita lupa, uh, algoritma itu juga membaca atau mempelajari postingan yang kita bikin itu mendapatkan respon berapa banyak. Kalau uh, istilah gampangnya gitu. berapa banyak yang melike hmm. atau memberi komentar atau uh, memberikan tanggapan uh, yang sifatnya uh, membuat percakapan itu menjadi lebih ramai nah, semakin itu terjadi semakin dianggap konten itu bermutu atau berkualitas sebaliknya Postingan atau konten yang bermutupun, yang berkualitas pun Tetapi ketika diposting tidak pada jam yang tepat Tidak dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kemauan algoritmik yang kita bahas tadi Yang akibatnya tidak mendapatkan respon optimal Yang like sedikit, yang merespon sedikit Yang memberikan uh, istilahnya engagement sedikit maka seberkualitas apapun konten itu oleh algoritma dianggap tidak berkualitas. Nah, ini mempengaruhi eh, bagaimana algoritma itu menerjemahkan antara quality dengan quantity, yang itu tidak sama dengan eh, cara kita mempersepsi eh, kualitas dan jumlah tadi itu. Jadi memang ini agak, eh, agak tricky, Pak. Sesuatu yeah. postingan yang kita anggap berkualitas Tetapi ketika algoritma uh, melihat tidak banyak yang merespon Ya tidak dianggap sebagai berkualitas Sehingga tidak disebarkan lebih lanjut Tidak terekspos yeah. ke audiens yang lebih luas Sementara yeah. konten yang tidak berkualitas Tetapi ditanggapi secara amat ramai itu oleh algoritma akan didorong terus terexpose ke audiens yang lebih luas karena dianggap yang tidak berkualitas ini bermutu begitu Pak bermutu. jadi memang sekali lagi agak tricky ini Pak
0: Karena in seperti yang resume.
1: kemarin terjadi mengatakan uh, bahwa ini adalah hal yang nggak bermutu dan ece-ece uh, dan lain sebagainya tapi fakta yang kita tidak bisa bantah adalah respon yang muncul itu luar biasa Nah yang menjadi pertanyaan adalah eh, bagaimana sih algoritma ini kok menerjemahkan yang begitu kok eh, dianggap layak untuk disebarluaskan begitu. Sementara yang betul-betul eh, bermutu dan harusnya eh, sampai pesannya kepada yang lebih eh, memerlukan pesan tersebut justru tidak terviralkan secara optimal. Ya. Silakan Jadi Pak. Karena
0: kata, kata kuncinya kan interest, Mas. Interest Betul. itu mau ber, gak bermutu nggak bermutu, asal membangkitkan interest itu dianggap bermutu sama algoritma. Betul. Nah, di sini teman-teman, di sini keahlian copywriting sangat dibutuhkan. Ya terutama Betul, Bik. membuat bikin headline. Membikin headline. Saya bocorin satu aja ya, jangan banyak-banyak. Kalau Anda membuat headline yang uh, provokatif, ya, provokatif, misalnya uh, kalau Anda bikin ini kembali ke ilmu lama nih mas, kalau Anda bikin headline Pak B digigit anjing itu nggak akan menimbulkan interest, tapi kalau bikin berita judulnya mm. Pak B menggigit anjing, ah itu menimbulkan respons. Meskipun tidak bermutu, gitu. ya. Jadi teman-teman harap tahu nih. Jadi uh, apa namanya? Uh, kalau menimbulkan kontradiktif ya. Kalau saya dulu istilahnya gini, Mas Chris. Selama saya berkarir itu headline saya itu selalu menggunakan sistem paradoks. Yang hmm. Besar, kecil, ya. TV Eropa harga Jepang, gitu kan? Kualitas tinggi harga murah. Kemudian kalau sudah duduk lupa berdiri. Nah ini kan hmm. paradoks nih. Nah yang paradoks yeah, ini yeah. menimbulkan reaksi publik gitu. Reaksinya apa? Membuktikan, hmm. membeli. Nah ini yang yang uh, ini udah udah saya bocorin banget nih, ah. Jadi kalau kalau anda perhatikan konten-konten yang saya buat itu rata-rata isinya paradoks. Ya, misalnya hmm. uh, headlinenya bunyi begini. Buat saya, yang paling penting di dalam kehidupan itu adalah gigi dan jamban. Orang pasti mikir gigi sama jamban. Ya nah, iyalah, kalau, hmm. kalau makan itu kan harus pakai gigi. Jadi dokter gigi itu harus. Tapi jangan lupa, ujungnya itu jamban. <laughs> Jadi kan itu membangun <laughs> uh, paradoks yang uh, mem memancing orang untuk bereaksi kan, Mas? nah betul, ini laki-laki kembali ke copywriting saya lagi mikir, mikir karena uh, karena apa namanya algoritma Google yang berubah ini mungkin saya bikin workshop copywriting lagi nih biasanya enam bulan sekali kayaknya perlu pak kayaknya perlu pak. <laughs> karena soalnya
1: ada di situ pak seberapa pun Uh, pentingnya satu komunikasi tanpa copywriting yang nampol uh, nah. di zaman ini menjadi uh, seperti sia-sia Pak
0: ya, yeah. uh, yang saya perhatikan nih Mas saya kan sering repost, Mas karena ketidakmampuan saya untuk uh, mungkin sudah boleh lambat ya menciptakan konten-konten jadi saya repose punyanya Mas, Mas Chris, sering banget tuh, saya repost, saya kasih headline, gitu. Nah, headline ini saya buat yang nampol, gitu. Itu yang dibaca oleh algoritma Google itu, head, eh, Google, IG itu, headline-nya apa kontennya, Mas?
1: Uh, bisa dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Karena uh, respon itu tetap dibacanya memang uh, dari atas dulu ke bawah. Tetapi hmm. uh, pada saat sebelum di repost oleh Pak Bi eh, konten aslinya sendiri sudah mendapatkan berapa banyak respon, itu juga mempengaruhi Pak Bi jadi gampangnya hmm. menjelaskan kalau misalnya Pak Bi merepost satu postingan yang saya buat yang sebelumnya tidak terlalu banyak di eh, komentari atau di likes orang mungkin eh, Algoritma akan menerjemahkan uh, yang dibuat Pak B, apa istilahnya, headline-nya ya Pak ya, yeah, itu yeah. menjadi faktor utama untuk uh, mendorongnya uh, terexpose ke audiens yang lebih luas. Tetapi yeah. kalau misalnya uh, repost yang dilakukan Pak B itu atas postingan yang saya buat, yang sebelumnya memang sudah uh, ramai uh, responnya, Engagementnya tinggi, maka uh, algoritma akan menerjemahkan Pak B uh, membantu uh, tereksposnya tulisan yang memang sudah viral. Jadi kembali yeah. ke yang tadi Pak B sampaikan. Walaupun yeah, yeah. postingan saya hanya terekspos ke 10 orang, tapi dari 10 orang itu salah satunya adalah Pak B, maka Pak B mm. akan menyebarkannya ke 10.000 orang. Jadi hmm. efek eksposurnya yang saya buat itu akhirnya postingan saya tetap terpapar ke lebih banyak orang kan pak, walaupun ya, sebenarnya follower saya cuma 10 orang. <laughs> Tapi karena di antara 10 itu salah satunya adalah Pak B yang jumlah followernya 90.000, maka hmm. uh, postingan saya yang sebenarnya Tidak bermutu dan hanya terpampar ke 10 orang, oleh Pak B, akhirnya dibantu menjadi lebih terpapar meluas. Kira-kira analoginya
0: begitu, Pak B? Iya, iya, betul-betul. Jadi bisa dua-duanya, Pak B? Bisa dua. Ya. Saya beberapa kali uh, mencoba ya, uh, maskeris kan followers sedikit. Uh, ketika saya repost dengan headline baru, maka ternyata bisa ribuan, bisa ribuan. Nah, ketika Mas Monok bikin konten yang sudah uh, di-like oleh 2.000 lebih orang, terus saya kasih headline baru, itu bisa jadi 5.000 lebih, Mas. Nah, betul. ini yang betul. menurut saya, oh, ini konsep viralnya jalan. Seolah-olah saya dengan Mas Monok ngobrol yang kemudian uh, saya tularkan kepada orang lain. Betul.
1: Betul, nah, betul Pak. Analoginya uh, itu,
0: itu. Uh, 6 bulan terakhir ini Saya mempraktekan uh, Meningkatkan awareness Dengan uh, Menjawab semua komen mas. Semua komen saya jawab Entah itu cuman amin Entah itu uh, Alhamdulillah, pokoknya saya jawab Dan itu Ternyata Engagement saya naik mas. Jadi Apa namanya? Um, 6 bulan ini saya kalau saya di komen saya jawab di komen lagi saya jawab lagi komen lagi saya jawab lagi itu ternyata mempengaruhi uh, algoritmanya uh, IG um, um, komennya gimana mas? Uh, betul jadi
1: uh, kembali ke topik yang sebelumnya Pak Uh, bagaimana algoritma itu amat Menyukai uh, Engagement dan Interaction yang tinggi Jadi uh, yang dilakukan Pak Abi dengan selalu memberikan Tangkapan dan ketika muncul tanggapan Baru kemudian ditangkapi lagi Itu oleh algoritma Oleh mesin itu dianggap Sebagai wah ini seru nih Percakapannya nih gitu engagementnya Tinggi nih sehingga terus Kemudian uh, uh, menyebabkan seperti yang tadi Pak Abi sampaikan terjadi engagement yang meningkat,
0: betul Pak Abi. Yeah. Ya, yeah, berarti udah. Nah, ini teman-teman ya, jadi uh, jangan 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 malas. Uh, Thinking ini, awal bikin konten, jangan dilepas. Uh, kayak ngelepas kambing di lapangan, jangan. Mesti dikawal, jangan sampai ada yang membelokkan. Karena ada banyak orang yang stealing the show. Artinya saya yang bikin kontennya, kemudian komennya itu membelokkan persepsi yang saya bangun. Ini harus dikawal, jangan sampai dilepaskan. Ini uh, saya sering mengatakan bahwa comment is a content. Jangan lupa bahwa hmm. komen itu adalah konten. Makanya banyak teman-teman saya, uh, uh, follower saya, yang kalau baca postingan saya itu komen-komennya dibaca semua, Mas. ya nah. jadi ini uh, mungkin uh, oleh uh, yang diminta di, uh, atau dituntut oleh algoritmanya uh, IG itu seperti itu jadi sekarang paham jadi teman teman paham ya uh, ini apa uh, penjelasan Mas Kristin luar biasa ini ini nggak boleh cuman sekali ini mas Kristinnya harus harus berulang kali nah, ini nah. kita live untuk untuk semakin membuat teman teman makin fasih menghadapi uh, algoritmennya IG ini tanpa terasa sudah jam 9 um, memang Siapa? tadi ada beberapa gangguan jadi boleh mas saya kita tambah 15 menit lagi ya supaya Siapa? Uh, yang tadi nge-lag-nge-lag -nge gitu. <laughs> iya. biar ketutup <laughs> oke okay. nah ini ada dari Sukma Atmoko Kalau saya perhatikan akun luar negeri yang muncul di Explore kebanyakan adalah postingan lampau seperti tiga hari yang lalu ataupun lebih. Itu penyebabnya apa ya Pak? Menguak Mas Chris.
1: Uh, memang terjadi apa ya? Boleh dibilang satu pemahaman yang berbeda antara. Uh, Konten yang berasal dari kita, yang dibuat oleh uh, audience kita, dengan audience uh, atau postingan yang berasal dari audience luar. Uh, seringkali, uh, tanpa bermaksud untuk merendahkan ya Pak ya, konten kita itu sifatnya taktikal Pak. Jadi yang ramai hari ini, ditanggapi hari ini, besok ketika isunya bergeser, ditanggapi berbeda lagi, Besok berbeda lagi, berbeda lagi. Sementara uh, konten yang dibuat uh, oleh audiens luar, apalagi itu misalnya dari sumber yang terpercaya, itu sifatnya uh, lebih lama, lebih awet. begitu Sehingga walaupun dalam waktu tiga hari pun, responnya tetap tinggi. Dan akibat responnya tetap tinggi, tetap menjadi pembicaraan, maka oleh algoritma tetap didorong untuk selalu muncul di halaman fit kita
0: hmm.
1: sementara uh, postingan yang uh, kita buat atau audiens Indonesia buat itu uh, relevan hanya kita dibicarakan hari ini saja besok sudah ganti lagi yang ramai <tuh> udah beda lagi tiga hari <tuh> lagi udah beda lagi begitu jadi ini uh, soal uh, persepsi dan bagaimana menyiasati uh, logika algoritma kembali ke soal itu Jadi menurut saya ini uh, tinggal bagaimana kita uh, berstrategi untuk membuat satu topik itu bisa uh, usianya lama. Jadi nggak rame cuman hari ini tapi tetap dibicarakan sampai 3 hari ke depan seperti yang uh, tadi dicontohkan uh, muncul di explore tadi itu.
0: Ya, ya, ya. masih. Berikutnya adalah nas hijab di IG yang muncul di top post saya tentang berita gibah. Dan saya nggak suka. Makanya jarang buka IG. Paling saya berkunjung langsung ke akun yang saya mau tahu, misalnya ke akunnya Pak B. Monggo ditanggapi, Mas.
1: Ah, uh, kembali lagi Uh, saya khawatir tanpa disadari si uh, yang menanyakan Mbak atau Mas ya Pak ya
0: Mbak luaran uh, ya
1: tanpa sedia. di Oh Mbak ya uh, tanpa disadari uh, Mbak yang bertanya ini tadi uh, melakukan interaksi atau aktivitas yang oleh algoritma diterjemahkan sebagai minat tertentu katakanlah uh, sebenarnya Mbak ini punya minat ke konten berkualitas yang berasal dari Pak Bi dan karena itu berkepentingan untuk e, mengikuti Pak Bi. Tapi pada saat yang bersamaan, jangan-jangan, tanpa disadari, Mbak ini mengirim direct message ke seseorang yang itu identik dengan postingan Gibah. Atau e, Mbak ini, jangan-jangan tanpa sadar, e, merespon e, kuis Atau merespon polling Atau merespon pertanyaan Yang berasal dari eh, Pengguna Yang oleh eh, Algoritma diidentikan Sebagai Pembuat atau eh, Yang mengirimkan Postingan gibah sehingga Postingan-postingan eh, gibah Itu tetap muncul Disebabkan karena eh, Pembuatnya itu secara Langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak Itu terhubung ke Mbaknya ini secara interaksi, secara aktivitas Walaupun sebenarnya secara keminatan Berminatnya kepada konten yang bermutu Yang dibuat oleh Pak B Ini uh, dugaan ya, karena uh, melihatnya harus tetap kasus per kasus Tetapi yang terjadi seringkali begitu Seperti ini analogi jawabannya kurang lebih seperti ini Pak Uh, Seringkali tanpa kita sadari Di uh, saat kita membuka uh, browser Itu muncul uh, iklan yang uh, kita nggak sukai Misalnya uh, konten turnukah Atau konten yang ecek-ecek kah Atau konten yang menurut kita sampah Seperti itu Dan kita mengeluh konten seperti itu atau iklan seperti itu yang muncul pada saat kita membuka browser. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya kitalah yang uh, memberi informasi, kitalah yang memberitahu algoritma bahwa saya uh, suka tuh dalam tanda kutip ya, suka dengan hal-hal itu. Apakah karena Ngeklik apakah karena memang tidak sengaja membuka atau memberikan respon atau apa Tetapi yang jelas oleh algoritma semua kecenderungan perilaku itu dicatat, direkam Dan itulah yang menghasilkan output oh orang ini berminat atau eh, memiliki kepentingan terhadap konten tertentu Nah saya menduga, ini hanya dugaan ya mudah-mudahan salah konten gibah itu muncul disebabkan secara histori ada kesejarah kesejarahan yang oleh algoritma dicatat mbak ini pernah mungkin pernah menjawab atau merespon atau memberikan uh, tanggapan atas yang dilakukan oleh sumber-sumber uh, gibah itu tadi misalnya ada give away ikut Misalnya ada polling, ikut memberikan uh, pendapat atau uh, ikut uh, dalam tanya jawab pada saat ada komentar, ikut memberikan komentar kayak gitu-gitu. Itu juga bisa.
0: Maki-maki ya, juga bisa ya. Pak? Bisa pak, bisa,
1: bisa.
0: Biasa nggak kan lihat isinya apa ya. Yang penting Makanya memang, response.
1: memang uh, agak. agak kontroversi ketika kita memberikan jawaban itu yang sifatnya main-main uh, gitu Pak ya, jadi uh, ini sekali lagi tanpa bermaksud mengecil artikan uh, yang terjadi selama ini, misalnya Pak Bi posting dan karena saya, ilmu saya nggak nyampe uh, dengan yang ditulis Pak Bi di postingannya, terus, tapi saya ingin menunjukkan saya mengapresiasi tulisan itu, maka saya hanya memberikan jempol, misalnya. Atau memberikan, hebat eh, Pak Bi, nah, gitu. Nah, semakin itu sering dilakukan, algoritma menerjemahkan, ini jangan-jangan yang namanya Chris Murwanto ini bukan manusia, ini jangan-jangan. Ini mesin, ini jangan-jangan. Karena dia hanya mampu memberikan tanggapan yang sama berulang. Masih jempol, nanti Pak B posting lagi, kasih jempol lagi ya gitu-gitu, berulang nah, interaksinya dianggap tidak jenuin, tidak seperti layaknya interaksi antar manusia bercakap-cakap begitu memang agak kontroversi sih Pak tetapi hal-hal yang sederhana dan kita anggap remeh ini oleh algoritma tetap diterjemahkan e, menjadi satu kesimpulan tertentu yang dalam <tuh>. <tuh>. konteks yang ditanyakan oleh Mbak tadi Akhirnya menjurus ke postingannya yang muncul itu uh, bernuansa ya gibah. Gitu -gitu. Mudah Mudah-mudahan menjawab, Pak. Mudah-mudahan.
0: Ya, sangat jelas sekali, Mas. <laughs> Maha terbun. Saya juga ikut belajar nih, Mas. <laughs> Oke, okay. uh, ini TKWKOM. Apakah berarti brand harus tertargeting targeting influencer Juga mengingat kedekatan emosional dengan followernya? Betul, betul.
1: Saya menyarankan seperti itu. Ini sekali lagi tidak bermaksud untuk mengecil artikan mereka yang followersnya sedikit. Tetapi seperti yang tadi oleh Pak B diingatkan, Uh, lebih dari segalanya uh, apakah itu relevansi apakah itu mutu gitu, yang lebih harus dipertimbangkan ke depan oleh brand owner atau oleh content creator adalah interest nah interest ini tidak hanya berasal dari uh, influencer atau buzzer yang followersnya banyak dia bisa saja muncul interest itu dari lingkupnya friends yang cuman 10 orang Yang cuman uh, jumlahnya terbatas Tetapi Interestnya sama Punya emotional relationship yang sama Sehingga walaupun 10 orang Tetapi memiliki kepentingan Untuk meneruskan pesan itu Menjadi teramplifikasi Lebih meluas Nah ketika 10 orang ini Mengamplifikasi <tuh> Pesan yang saya buat Dan 10 orang ini salah satunya kemudian postingannya dibaca oleh Pak Bi yang followernya 90 ribu berarti saya beruntung Pak hmm. jadi saya menggunakan influencer yang cuma 10 orang atau istilah penanya tadi micro mikro influencer, influencer. Betul. Yeah. tetapi yang mikro ini ternyata ada individu yang memiliki audience dalam hal ini Pak Bi salah satunya, yang efek penyebarannya itu meluas, sehingga konten saya yang sebenarnya hanya di lingkup micro-influencer oleh Pak B menjadi diamplifikasi meluas jadi betul uh, micro-influencer uh, itu menjadi amat sangat uh, penting sekarang ini, bukan hanya sekedar Uh, yang followersnya banyak atau yang jumlah interaksi dengan friendsnya meluas begitu. sekali lagi uh, saya menggarisbawahi istilah Pak B tadi, interest karena belum tentu dari seribu follower kita itu memiliki interest yang sama walaupun sama-sama memfollow kita mungkin dari seribu yang memiliki interest pada topik tertentu hanya 10, jadi apa salahnya, kita menyesuaikan dengan 10 itu nah 10 inilah yang nanti kita harapkan, kita nggak bisa memaksa ya, dari 10 ini kita mengharapkan, melanjutkannya mengamplifikasi sehingga terjadi penyebaran yang secara tidak langsung menyebabkan pesan itu menjadi meluas
0: begitu ya yeah. nah ini akan menjadi topik berikutnya mas yaitu ya, bagaimana kita bisa menjadi influencer untuk uh, mikro influencer kita mikro uh, apa namanya mikro kita teman-teman kita karena kalau kita mau jadi influencer kita harus membangun trust nah bagaimana algoritma ini kita bisa manfaatkan untuk membangun Trust agar supaya konten kita itu kemudian diviralkan oleh orang lain. Nah, kebetulan Mas Chris itu saya follow Mas Chris dan saya suka dengan konten Mas Chris, interestnya sama. Kemudian saya repost karena saya juga authority, saya dipunya uh, trust yang tinggi buat follower saya. Kemudian direspons. Nah, ini. Apa namanya Meskipun konten ini bukan konten saya, tapi pertanyaannya kemudian uh, ditunjukannya pada saya. Dan saya terpaksa menjawab. Nah, itu yang kemudian saya mengakali. <laughs> mengakali algoritma Google bahwa konten yang bikin pas Chris, tapi engagementnya dapat saya. Komen, Mas.
1: <laughs> Betul, Pak. Saya setuju dengan itu. Jadi, ada ya. satu Sebenarnya ini rumus lama sebenarnya. Rumus lama dalam arti bahwa itu uh, dipublish udah uh, sekian tahun yang lalu begitu. Jauh sebelum kita uh, ramai dengan istilah influencer, baser dan lain sebagainya. Rumus yang saya maksud itu adalah uh, uh, influencer power, influencing power, maaf, influencing power, daya mempengaruhi. Nah, kalau Dirumuskan dalam kata yang sederhana Persis seperti yang tadi Pak Bibirang Sebenarnya yang menyebabkan eh, Daya influence itu meningkat Itu adalah ikatan trust Di antara yang menyebarkan pesan itu Jadi saya mengistilahkannya 3 E Pak E yang pertama itu adalah E eh, Engagement yang dari tadi kita bicarakan terus, Pak ya. Kemudian yang kedua itu uh, emosional relationship dan itu hanya muncul, itu hanya terjadi pada lingkungan yang memang betul-betul dekat dan mengetahui siapa kita. Nah, tetapi yang tidak kalah penting dan menurut saya lebih penting itu adalah E yang ketiga, Earn. Hmm. Earn ini yang sering kita lupakan, Pak. Dalam arti bahwa Trust itu hanya bisa di-earn. Hanya bisa didapat. Hanya bisa diperoleh. Trust itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibagi-bagi. Eh, saya uh, percaya sama ini loh. Ay marilah kita percaya sama. Nggak bisa. Earn <tuh> itu hanya bisa di... Uh, trust itu hanya bisa didapat. Dan <tuh> yang bisa mendapatkan trust itu adalah orang yang memang layak mendapatkan. Nah, seringkali dalam... Uh, upaya untuk mendapatkan Influence yang uh, Meluas Dan itu melibatkan buzzer Atau melibatkan influencer Faktor E yang terakhir ini Earn itu, itu dilupakan Seakan-akan hanya karena dia Followersnya banyak, karena dia selebriti uh, karena dia uh, Pamor namanya Atau ketenaran namanya luar biasa Maka seakan-akan Dianggap itu sudah menjadi jaminan Kunci untuk sebarnya satu konten, sementara just, justru uh, dua E yang terakhir, emotional relationship itu hanya terbentuk pada lingkungan yang cukup kecil, dan earn itu hanya terjadi pada level yang uh, orang itu betul-betul merasa percaya dan punya alasan untuk mempercayai seseorang, mempercayai. dan itu bukan pada level betul, dan itu bukan pada level yang skala makro istilahnya. bukan yeah, uh, yeah. seperti yang kita
0: bayangkan. Betul, Pak Stipati?
1: Yeah. Saya setuju dengan pendapat tadi.
0: <laughs> Baik, kalau kita nanti minggu depan, kita live lagi, Mas. Topiknya bukan lagi memahami algoritma, bukan memahami algoritma IG, tapi bagaimana memanfaatkan algoritma IG ini untuk kepentingan membangun tadi. Influencer, endorser, dan dan teman-teman-temannya tadi. Insya Allah kita ya, live lagi. Allah. Ini saya, wah, ini hari ini Allah kursi, Allah. saya belajar banyak. Yang selama ini saya hanya dengar-dengar aja, sekarang jadi paham. <laughs> saya jadi tahu mudah-mudahan saya pikir saya tahu. Mudah <laughs> Baik, eh sudah waktunya saya pamitan sebelum saya closing. Monggo silakan Mas Chris, uh, pesan yang simpel saja kepada teman-teman bahwa kita harus mewaspadai algoritma Google, eh sorry, algoritmanya uh, Instagram. Isi, Instagram yang mengarahnya nanti kepada engagement. Apa saja yang harus diwaspadai dan bagaimana cara membuat uh, uh, konten untuk itu. Terima silakan.
1: Ya, terima kasih Pak Abi. Jadi kurang lebih uh, poin dari keseluruhan pembicaraan yang kita diskusikan malam hari ini dengan Pak Abi adalah bahwa kita uh, jangan hanya tergoda kepada reach dan exposure. Tetapi kita harus mengejar sama reach dan exposure jangan tergoda oleh itu saja. Tetapi Kejarlah, R dan E juga, relevant dan engagement. Dan dari sisi mutu, eh, dari sisi konten, eh, quality tetap lebih penting daripada quantity. Karena dengan cara seperti itu, algoritma itu menerjemahkan bahwa yang sedang berkomunikasi ini manusia yang eh, saling menanggapi, yang ketika ada konten yang bermutu, itu memberikan respon, dan e, itulah memang yang dimaui oleh algoritma. Bahwa IG ini, Instagram ini, diharapkan menjadi platform untuk terjadinya interaksi yang meluas antar manusia, bukan dengan robot, bukan dengan mesin. Kira-kira begitu.
0: Mas Kris ada yang nanya kalau mau follow Mas Kris Uh, accountnya apa Mas Chris? Ini saya ketik sini ya. At uh, uh, at chris at... titik chris... chris titik moer ya.
1: Moer Wanto. Yeah.
0: Orang lama nih. <laughs> Orang lama
1: Pak. Kolonial Pak. Bukan kolonial. <laughs> <laughs> yeah.
0: Silahkan teman-teman. Uh, Mas Chris ini Saya udah kenal lama, lama sekali dari tahun 2014 ya Mas ya, 2013. Beliau ini pergaulannya amat sangat luas, pergaul dengan semua guru-guru saya, Mas Yosua ya. ada Mas Kemal Gani, ya. luar biasa. Kita dulu sering ngobrol di kantor saya, si <laughs> ya, Jalan Melati. Uh, sekarang uh, kita cukup lama nih, nggak uh, ketemu. luar biasa ternyata Mas Chris konsisten dengan behavioral science-nya ini yang perlu kita pelajari oleh kita, kita teman -teman, saya teman-teman uh, saya sarankan amat penting untuk follow Mas Chris ya kontennya luar biasa saya sendiri <tuh, sering <tuh>, meripost ya <tuh>, karena dengan mempelajari cara Mas Chris berkonten kita bisa belajar bagaimana caranya mengakali algoritma IG <laughs> karena beliau tahu cara mengakhirinya gimana yeah? oke okay. baik <laughs> mas Kes maturnuwun sangat terima kasih banyak mohon maaf saya yang matur, teman, pak sambungannya nggak bisa <laughs> baru kali ngelek tapi nggak apa-apa uh, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join mudah-mudahan konten kita hari ini malam ini membawa manfaat buat teman-teman semuanya dan juga menjadi amalan buat Mas Kris dan Pak Di Amin, topik Amin. Ya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh